0: Continuando as nossas exposições no texto de Atos. Atos, capítulo 4, versículos de 23 ao 31. Atos, o capítulo 4, versículos de 23 ao 31 ao 31, e Se um sendo diz o texto da palavra do Senhor uma vez soltos procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos ouvindo isto unânimes levantaram uma voz a Deus e disseram tu soberano Senhor que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, treleu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Amém. Vamos orar o Senhor nosso Deus. Pai poderoso, esta é a tua palavra lida diante de nós, a qual o Senhor inspirou Lucas a escrever. Pedimos ao Senhor, no Espírito Santo, Assim como o Senhor inspirou Lucas a redigir esse texto, que o Senhor nos demonstre as mesmas verdades. Assim como o Senhor exortou a sua igreja no passado, exorta-nos hoje também, Senhor. Tenha misericórdia de nós. É o que te pedimos em Cristo Jesus, teu Filho bendito. Amém. Meus irmãos, na sessão passada, na sessão anterior do texto de Atos, nós vimos como Lucas registrou a prisão de Pedro e João, depois que estes simplesmente curaram um homem coxo à porta do templo e depois de terem ensinado através dessa cura que Jesus Cristo havia sido glorificado, ressuscitado, de entre os mortos, e que havia sido então o próprio Senhor Jesus Cristo através dos dois apóstolos que de fato curaram aquele homem, como sinal de que o Evangelho agora haveria de ser anunciado a todas as nações, de maneira que... Os eleitos de Deus, aqueles que ouvissem a pregação do Evangelho, deveriam se arrepender de seus pecados e apartar-se de suas perversidades. Nós vimos então que Lucas registrou o início de uma reação de oposição contra a igreja. Os principais sacerdotes, os anciãos, nós vimos inclusive alguns nomes muito familiares a nós, por exemplo, Caifás, esses homens se levantaram contra os apóstolos a fim de tentar solapar ou suprimir o avanço da igreja. Tentar impedir o testemunho apostólico. Mas Pedro e João, representando toda a comunidade, toda a igreja naquele momento, reafirmam o compromisso que tinham da parte de Deus em Cristo pelo poder do Espírito Santo de temer mais a Deus do que aos homens. Obedecer ao Senhor no avanço do Evangelho, no testemunho da graça do Senhor, mesmo que isso lhes causasse, por exemplo, sofrer ameaças por parte dos homens. Agora, a partir do versículo 23... Esse aspecto de reação da igreja que Lucas registra continua, claro, no texto. Porém, agora, um outro tipo de reação é colocada. Se na sessão anterior a reação da igreja foi de manter-se firme no testemunho do Evangelho, mesmo sob ameaça, mesmo sob perseguição, há uma outra parte dessa reação que Lucas agora registra a partir desses versículos que nós acabamos de ler. Veja aí, por exemplo, como começa a sessão. No versículo 23, o texto diz que uma vez soltos, Pedro e João, eles retornam para os irmãos, eles retornam para a igreja, muito provavelmente uma comunidade de irmãos que já estavam reunidas. Lembre-se que a essa altura, a igreja já passou de 120 discípulos, conforme o texto de Atos capítulo 2, para 5 mil irmãos, mas provavelmente Pedro e João aqui estão retornando para um grupo menor, Mas eles retornam, então, contando quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Eles voltam relatando para a igreja que sofreram muitas ameaças, como continua lá a última parte da sessão anterior. Aqueles homens, os sacerdotes, os principais escribas, os fariseus, os anciãos de Israel, açoitaram a Pedro e a João pedindo que eles, de fato, se calassem e não continuassem testemunhando ou ensinando no nome de Cristo. E agora a igreja, como diz aí no versículo 24, ouvindo isto, mais uma vez então Lucas repete uma expressão, na sua versão deve estar aí, unânimes. Mais uma vez Lucas demonstra o espírito de unidade na igreja. E esse é um sentimento que Lucas vai colocar ao longo de todo o livro de Atos, é um sentimento que nós precisamos prestar atenção, porque o que Lucas está colocando aqui agora, repetindo essa mesma expressão, expressão que ele usou no capítulo 3 e no capítulo 2, é de que a igreja, no passado, ou a igreja no seu início ali, na era do Novo Testamento, ela de fato era uma comunidade de um mesmo pensamento. Não é que as pessoas necessariamente pensavam a mesma coisa, mas o coração da igreja, levando em consideração o centro da vida da igreja, era o mesmo A igreja estava preocupada com uma única coisa. O quê? Testificar do Evangelho. Cumprir a missão. Cumprir o chamado para o qual foi chamado em Cristo Jesus. E esse sentimento de unanimidade, de comunhão, de pensamento, num contexto de perseguição, é usado por Lucas exatamente para imprimir na igreja esse sentimento. Qual? De que se uma parte do corpo de Cristo é maltratada... Se uma parte do corpo de Cristo ela é perseguida, todo o corpo de Cristo está sendo perseguido também. Se um, no caso aqui, no exemplo do texto, se dois dos nossos irmãos foram açoitados, se dois dos nossos irmãos foram presos, se dois dos nossos irmãos foram ameaçados pelas autoridades judaicas, toda a igreja está sofrendo isso também. De maneira que... Esse é um sentimento muito estranho para nós brasileiros, principalmente porque, como nós já vimos anteriormente, a perseguição religiosa, ou a perseguição ao cristianismo especificamente, apesar dela estar em vigor no Brasil, ela ainda não acontece de maneira física. Nós não estamos vendo, pelo menos ainda não, cristãos serem presos por serem cristãos. Cristãos serem, de repente, levados a juízes ou a autoridades, de repente, levados para uma delegacia para prestar esclarecimento por algum tipo de... ah, pela manifestação da sua religião, pela manifestação da sua fé. Mas o fato é, meus irmãos, que no mundo em que nós vivemos, nesse exato momento, há irmãos nossos sendo perseguidos por causa do Evangelho. Há irmãos nossos no Oriente Médio, há irmãos nossos na Ásia, no Norte da Ásia, há irmãos nossos em vários locais do mundo que nesse momento estão tendo de se esconder, de repente interromper o momento de culto, interromper o momento de adoração ao Senhor, por causa da perseguição. E nós aqui no Brasil, do outro lado do mundo, nós temos pouca empatia com relação a isso. Quantas vezes nós oramos ou nos lembramos dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos? É certo, é claro, todas as vezes que nós oramos isso, ou por isso, no domingo... Quantas vezes nós oramos, levando em consideração aqueles que estão sendo, de fato, perseguidos por causa do Evangelho, sofrendo simplesmente por serem cristãos, enquanto nós, aqui, agora, nesse momento, podemos professar livremente, ou pelo menos até então, desimpedidamente o Evangelho. O que Lucas coloca aqui é, eles estavam, quando eles ouviram o relato de Pedro e João, eles, unanimemente, todos, naquele local, reunidos, comovidos, num só pensamento, oraram ao Senhor. E a grande tese de Lucas agora é exatamente essa oração. Essa é a reação que Lucas coloca nessa Lucas coloca nessa seção do seu texto. A igreja reage à perseguição, mantendo-se firme na pregação e o testemunho do evangelho, como foi o tema da sessão anterior, e agora orando, expondo a Deus alguns princípios, pelo menos dois. Em primeiro lugar, do versículo 24 até o versículo 28, a igreja medita na soberania do Senhor, mesmo no contexto de perseguição. Veja, por favor, acompanha aí o teor da oração dos discípulos nesse primeiro momento. Eles começam o versículo, eles começam a oração no versículo 24 dizendo exatamente isso: Tu, soberano Senhor. E aí eles colocam um termo interessante, uma expressão interessante que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Essa lembrança ou essa referência de Deus como Criador de todas as coisas é uma linguagem do Antigo Testamento. No Salmo 146, versículo 6, por exemplo, você vai encontrar uma, uma expressão muito semelhante. O salmista louvando a Deus, atribuindo ao Senhor a criação de todas as coisas. Claro, mas isso é óbvio, é lógico que Deus criou todas as coisas mas Deus como Criador demonstra a ideia de que também é soberano sobre todas as circunstâncias aquele que criou todas as coisas controla e governa todas as coisas tu Senhor que fizeste tu soberano Senhor que fizeste no céu, a terra, o mar e tudo que neles há disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi nosso Pai teu servo e aí a expressão que é dita agora ou o que é colocado agora uma citação do salmo que nós temos inclusive no começo do culto, o salmo de número 2, e aquele salmo expressa uma armação, um conluio dos ímpios contra o reinado de Davi, Davi como rei ungido de Israel que representava o trono do próprio Senhor sofreu com o colunio dos ímpios na tentativa de destroná-lo de tirá-lo do trono, só que agora os discípulos orando ao Senhor percebem que a história de Davi Na verdade, era um reflexo da história do Messias. Assim como Davi sofreu com a cilada, sofreu com o coluio, sofreu com o conchavo dos ímpios contra o seu reino, Cristo sofreu da mesma forma, como eles continuam interpretando na sequência. Veja aí, por exemplo, versículo 27. Porque, verdadeiramente, depois de ter citado o Salmo 2, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram. Noutras versões, inclusive, tá, de fato se ajuntaram. Nesta cidade, contra o teu santo servo. Jesus. Os ímpios se levantaram contra Cristo. Perseguiram o Senhor, assim como perseguiram Davi. E o que foi dito acerca de Davi, na verdade, era uma referência para Cristo. Cristo haveria de sofrer na mão dos ímpios. Cristo haveria de ser traído pelos ímpios. Cristo haveria de ser perseguido. Ora. Mas o que é que tem a ver a perseguição que Cristo sofreu com a perseguição que a igreja está sofrendo? É a mesma situação. Guardadas as proporções, é claro, de Cristo ser o Filho de Deus e o próprio Deus, a igreja está sofrendo perseguição, assim como o ungido do Senhor sofreu. Só que o ponto central na explicação dos discípulos nessa oração é que Cristo Jesus sofreu, Cristo Jesus foi traído, Cristo Jesus sofreu com com o conluio dos ímpios por determinação do Senhor. Foi o próprio Deus quem determinou que assim acontecesse, como continua aí o versículo 28. Para fazerem tudo, os gentios e a gente de Israel que traíram a Cristo, que se voltaram contra Cristo em rebelião, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Num primeiro momento, então, é necessário que nós compreendamos isso. A igreja do Senhor interpreta a perseguição não como um acidente de percurso. A igreja do Senhor não interpreta a perseguição como sendo fruto do pecado da igreja. Nós estamos sendo perseguidos agora porque nós pecamos contra o Senhor. Nós estamos sendo violentados agora, ameaçados agora, porque nós pecamos contra o Senhor. Isso é juízo da parte de Deus. Não! É bem verdade que no Antigo Testamento o Senhor pôde se valer dessas ferramentas para disciplinar o povo. Mas agora a compreensão que os discípulos chegam é que a perseguição é fruto da vontade determinativa e soberana do Senhor sobre a história. Deus deseja que a sua igreja seja perseguida. Ele controla o coração dos ímpios. Para que? É a grande pergunta. Para que que Deus quer que a igreja seja perseguida? Qual é o objetivo de a igreja de repente sofrer com o conluio dos ímpios? Sofrer de repente com os maus tratos vindos da parte dos ímpios? É porque é dessa forma que Deus determinou que o evangelho fosse expandido. Como nós vamos ver posteriormente, é a partir da perseguição que a igreja expande-se ao redor do mundo. A luz do capítulo 5, a luz do capítulo 6, a luz do capítulo 7 Quanto mais a igreja vai sendo perseguida no livro de Atos Mais a igreja vai expandindo e levando a palavra do Evangelho a outros locais do mundo A glória do Senhor no seu reino, em Cristo Jesus É manifesta na igreja quando a igreja testemunha fielmente do Evangelho E isso vai acontecer debaixo da oposição dos ímpios Mas a igreja não interpreta isso como sendo algo negativo Muito pelo contrário O que a igreja enxerga é que Deus é soberano sobre absolutamente todas as coisas. O que a igreja sempre enxergou ao longo da história, meus irmãos e irmãs, é exatamente o braço do Senhor governando todos os aspectos da história, inclusive os governantes que se levantam contra a igreja. Inclusive os ímpios que se levantam contra o povo de Deus. E isso traz conforto e consolo ao coração da igreja. Os inimigos que se levantam contra o povo de Deus, os inimigos que se levantam contra a igreja, são inimigos controlados pelo Senhor. Eles estão debaixo das rédeas do Altíssimo. E não vão fugir delas. Mas, em segundo lugar, embora a igreja tenha reconhecido, então, a soberania do Senhor, embora a igreja tenha reconhecido o governo absoluto do Deus Todo-Poderoso, sobre a perseguição, inclusive, demonstrando que essa perseguição é um reflexo da obra que Cristo realizou. Cristo foi perseguido e executou a sua obra, executou o Evangelho, e a igreja, então, é perseguida, dando testemunho desse mesmo Evangelho. A partir do versículo 29, a igreja ora ao Senhor, suplicando ao Senhor, em primeiro lugar, que o Senhor olhe para as suas ameaças. Como diz o versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Noutras palavras, o que a igreja ora aqui, o que os discípulos oram aqui e clamam a Deus aqui, é que o Senhor execute justiça. É que o Senhor olhe para a perseguição da igreja e veja o quanto a igreja está sendo maltratada, o quanto a igreja está sendo, de fato, oprimida. Só que esse pedido de justiça não é um pedido, um pedido rancoroso. Não é um pedido ressentido, é um pedido sábio, que compreende a ação poderosa do Senhor no governo de todas as coisas, mas que compreende também que aqueles que perseguem a igreja são responsáveis por suas ações. Olha para as suas ameaças, mas a igreja ao invés de se vingar, ou pelo menos se vingar de maneira arrogante, se vingar de maneira egoísta, porque quando nós lemos no livro de Apocalipse, a igreja até clama ao Senhor que vingue o seu sangue. No capítulo 6 e em outros textos texto do livro de Apocalipse, a igreja ora ao Senhor e pede vingança. Mas essa vingança que a igreja pede é uma vingança que estabelece a justiça do Senhor, como é o caso agora. Mas a igreja não se ressente. Muito pelo contrário. O que a igreja clama, segundo lugar além de pedir que o Senhor olhe para as ameaças dos ímpios, além de que o Senhor execute juízo e justiça em relação à perseguição que está sofrendo por parte dos ímpios, é que a igreja conceda aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto a igreja está sendo perseguida, o que é que a igreja deve fazer? E é interessante isso porque há muitos falsos pastores hoje ou até pastores genuínos, mas com um pensamento equivocado, incitando a igreja contra as autoridades. Incitando a igreja, ou incitando na igreja, uma espécie de sentimento de ódio por aqueles que nos perseguem. E as autoridades, hoje em dia, elas são desrespeitadas por homens que, na verdade, deveriam reconhecer que, em primeiro lugar, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e que, em segundo lugar, o papel e a tarefa da igreja... É testemunhar da verdade. É testemunhar do Evangelho. Enquanto isso, a continuação no versículo 30. Enquanto a igreja se concentra naquilo para qual foi chamada a fazer. Enquanto a igreja se concentra no testemunho da verdade. Enquanto Deus controla e governa todas as coisas. A igreja também suplica. Estendes a tua mão para fazeres curas, sinais e prodígios. Por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Essas curas, sinais e prodígios que a igreja pede que Cristo faça em seu meio, demonstrariam a confirmação do testemunho apostólico. Os milagres naquele tempo serviam a esse propósito, como foi o caso da própria cura do coxo, como Pedro interpreta. Não fui eu que realizei essa cura, mas foi o próprio Cristo. O que a igreja pede agora é que, de fato, ela pregue a palavra e, aos olhos do mundo... Fique claro que a pregação do evangelho que a igreja presta é genuína. Mais uma vez, é uma preocupação clara da parte de Lucas aqui em demonstrar que um testemunho falso compromete diretamente a missão da igreja. Se a igreja prega um falso evangelho, se a igreja testemunha de um falso evangelho, um evangelho que não corresponde àquilo que Cristo, de fato, nos entregou, a igreja está mentindo sobre Cristo E a igreja está descaracterizando a sua identidade. Uma coisa é sermos perseguidas por causa, ou perseguidos por causa do verdadeiro evangelho. Uma coisa é sermos maltratados porque nós temos servido a Cristo verdadeiramente e genuinamente, e isso sendo confirmado através das nossas obras, através do nosso bom testemunho diante dos índios, inclusive lá fora. Outra coisa completamente diferente... Como nós veremos mais à frente nas aplicações... Outra coisa completamente diferente... É nós agirmos de maneira tola... agimos de maneira ímpia... E sermos perseguidos por causa disso... nós acharmos ruim... Como disse anteriormente... Não faltam hoje pastores... Para execrar as autoridades... Para falar mal das autoridades... Para humilhar as autoridades... Achando que com isso... Estão de repente... Exibindo algum tipo de voz profética para a igreja clamando por justiça quando não estão na verdade despertam o ódio dos ímpios despertam o ódio daqueles que estão lá fora e não conhecem o evangelho e acham que estão fazendo isso, acham que estão sendo perseguidos por causa do evangelho quando não estão mas o que a igreja pede é que Cristo confirme o testemunho do evangelho que a igreja estaria prestando a igreja ora, nos concede Senhor, não nos vingarmos Nos concede, Senhor, não simplesmente puxarmos da espada e rebatermos as mesmas ações, corresponder o mal com o mal, a perseguição com perseguição, o desrespeito com o desrespeito, mas nos concede fazer aquilo que nós somos chamados para fazer, testificar o Evangelho e confirma diante dos ímpios, nesse texto, nesse exemplo, com curas, sinais e prodígios, mas no nosso tempo, simplesmente com a fidelidade ao Evangelho. O Espírito Santo que age na igreja, mantendo a igreja nos trilhos do Evangelho, nos trilhos da verdade, é o mesmo Espírito que vai confirmar diante do mundo que o que nós temos pregado, que o que nós temos vivido é de fato a verdade que procede do Senhor. Embora o mundo não vá crer, embora o mundo não vá se submeter ao Evangelho, embora o mundo não vá devotar sua fé a Cristo Jesus, o que o mundo deve ver na igreja é um testemunho genuíno. O mundo vai perseguir a igreja, mas vai perseguir a igreja que está fazendo o bem. Testificando pregando o evangelho verdadeiro. E não agindo como tolos. No versículo 31, então, Lucas faz questão de registrar a confirmação de que as preces dos discípulos foram verdadeiramente ouvidas. Veja aí, por favor, na sua Bíblia. Tendo eles orado, tremeu o local onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Isto debaixo de perseguição, debaixo de opressão, debaixo de aflição, E luta. O que a igreja pede é nos dar poder de continuar pregando o Evangelho e o que o Espírito Santo faz, enche-os de capacitação, enche-os de poder para executarem exatamente isso. O texto de Atos, meus irmãos, capítulo 4, versículos de 23 a 31, demonstra para nós uma reação adequada da igreja diante das perseguições. Digo adequado porque você pode, como igreja, ou nós podemos, como igreja, reagir de maneira inadequada, como comentamos anteriormente. Mas uma igreja igreja que de fato vive de acordo com o Evangelho, centrada no Evangelho, vai reagir diante das perseguições a partir de duas formas a primeira delas como o texto demonstra claramente para nós diante das perseguições diante das lutas diante das aflições, aflições a igreja deve entender que Deus governa absolutamente todas as coisas incluindo a perseguição a perseguição não vem pelo menos ultimamente a perseguição não vem do diabo A perseguição não vem dos demônios. A perseguição não vem dos ímpios. Os ímpios não podem perseguir a igreja por conta própria. Os ímpios não podem perseguir... Na verdade, ninguém, nenhum homem pode fazer qualquer coisa se Deus não tiver determinado que assim seja feito anteriormente. Se você lê o Salmo 2 com cuidado, o Salmo que inclusive foi citado pelos discípulos nessa oração, se você lê o Salmo 2... A oração de Davi é exatamente essa, porque se enfurecem gentios, porque os povos imaginam coisas vãs, se voltando contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, sacudamos de nós os seus laços, as suas algemas, e diante de toda aquela perseguição e todo aquele conluio que Davi está sofrendo, no versículo 4, Davi diz, o Senhor dos céus zomba deles. A imagem do Salmo 2 é essa... Enquanto os ímpios estão tramando a perseguição... Enquanto os ímpios estão se voltando contra o Senhor... Contra o seu ungido... O Senhor está no céu dando gargalhada... Por quê? Porque Ele controla o coração dos ímpios... Porque Ele governa a história... A perseguição dos ímpios... O conluio dos adversários da igreja é birra de criança diante do Senhor. Então, em primeiro lugar, a igreja, quando é perseguida, nós, quando somos perseguidos no ambiente de trabalho, na escola, na universidade, na rua, na padaria, onde quer que seja, nós, quando somos perseguidos pelo Evangelho, nós precisamos entender que, através da perseguição, a igreja está trilhando o caminho do testemunho. A perseguição é a oportunidade ordinária através da qual nós damos testemunho do Evangelho. Eu não estou dizendo que nós agora precisamos orar para que o mundo nos persiga. Nós não precisamos orar pedindo a Deus, ah, Senhor, gostaria muito de ser perseguido no meu trabalho, onde quer que eu esteja. Não, nós não pedimos a Deus essas coisas, naturalmente. Nós não pedimos a Deus sofrimento. Mas nós compreendemos que se esse sofrimento bater a nossa porta, que se o momento chegar e nós testificarmos do Evangelho e sermos perseguidos por isso, a nossa compreensão primeira, antes de qualquer coisa, é de que aquela perseguição está debaixo do controle absoluto e total do Senhor. E nós precisaremos estar prontos, meus irmãos, para quando esse momento chegar. Talvez você nunca vá ser preso ou ser crente. Talvez você nunca vá perder a sua vida. Talvez você nunca vá ser torturado, como muitos irmãos nossos estão sendo mundo afora nesse momento. Talvez você nunca vá passar por essas coisas. Mas é necessário que você esteja pronto para isso. Você foi chamado e chamada para ser testemunha de Cristo. Para ser testemunha do Evangelho. Você foi chamado a testificar ao mundo que Cristo salva pecadores, arrependidos. Que Cristo converte, tira do homem o coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne. Que Cristo vivifica. Que Cristo é vida. Você foi chamado a pregar isto. Mas entenda que essa pregação vai provocar o ódio dos ímpios. Mas, por sua vez, também entenda que esse ódio do coração dos ímpios está debaixo do controle soberano do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos... Diante da perseguição, diante da adversidade, diante da aflição que a igreja pode sofrer, diante dos ímpios, a igreja precisa orar a Deus para que de maneira sábia possa testemunhar de Cristo diante do mundo. A igreja precisa clamar ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria e entendimento para lidar com as situações de perseguição. Nós introduzimos esse assunto aqui no sermão passado. Tem de crente hoje voltando-se contra as autoridades, chamando o presidente de ladrão, chamando o juiz de capeta, chamando é, os adversários, as autoridades do mundo e tudo que não presta. Inflados com um sentimento que parece de justiça, mas é uma justiça própria. A igreja não foi chamada para isso. A igreja não foi chamada para responder aos ataques mundanos de maneira mundana. A igreja não foi chamada por Cristo para responder à perseguição dos ímpios de maneira ímpia. Nós não podemos agir de maneira tola esperando que Deus vai nos abençoar com firmeza no Evangelho e com fé para resistir à perseguição, quando na verdade fomos nós que provocamos esse tipo de perseguição. Os discípulos aqui não estão orando pedindo a cabeça de Caifás. Senhor, Caifás foi que prendeu Pedro e João. Vai lá e mata ele. Senhor, como eu gostaria que um tiro acertasse a cabeça, se um tiro acertasse a testa de Anais agora, porque ele prendeu Pedro e João. Senhor, que um raio caia agora na cabeça dos sacerdotes, dos principais anciãos de Israel. A igreja, os discípulos não oram dessa forma. O que é que eles pedem a Cristo? O que é que eles pedem a Deus? Senhor, olha para as ameaças deles. Presta atenção, Senhor, porque eles estão perseguindo o teu povo. E concede à tua igreja que testemunhe, que pregue, que anuncie com intrepidez, com coragem, a tua palavra. Não podemos agir de maneira tola diante da perseguição. Nós, como povo de Deus, nós fomos chamados ao anúncio do Evangelho. Como nós vamos ver ao longo de todo o desenrolado, o texto de Atos, Paulo, Pedro, os demais apóstolos e discípulos, eles pregam diante das autoridades e muitos governadores, procônsulos, até se convertem. Venha Cristo testemun- pelo testemunho da igreja. Mas pode ser que isso não aconteça. A igreja não foi chamada a converter. A igreja foi chamada a testemunhar. Mas é necessário que nós entendamos que nós estamos num mundo hostil à igreja. Nós estamos num mundo adverso à igreja. O curso natural da história da igreja é ser perseguida. O curso natural da história da igreja é sofrer aflição e perseguição por parte dos ímpios. Por quê? Porque são ímpios. Não tem o evangelho, a mente está obscurecida com relação à verdade. Por outro lado, nós, que temos a verdade, que vivemos de acordo com a verdade do Evangelho, não fomos chamados a rogar a Deus que nos vingue de maneira arrogante ou egoísta, mas para que o Senhor execute justiça, mediante o testemunho do Evangelho. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. O texto de Atos, capítulo 4, versículo 23 a 31, demonstra para nós que uma das reações da igreja diante da perseguição é a oração. Uma das reações mais sábias que a igreja pode ter diante da aflição, por parte dos ímpios, por parte de seus inimigos, é orar ao Senhor. Em primeiro lugar, confiando na sua soberania no seu controle absoluto sobre todas as coisas, inclusive sobre a perseguição. E em segundo lugar, pedindo que Deus, de fato, abençoe a igreja com coragem e poder para anunciar o Evangelho de maneira legítima e verdadeira para a sua honra e para a sua glória. Nós possamos orar ao Senhor por isso. Nós possamos enxergar nesse texto os princípios que precisamos exercitar ao longo da nossa vida para que o nome de Cristo seja glorificado através do Evangelho nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor nosso Deus Jesus Pai é Poderoso, obrigado pela pregação da tua palavra, Senhor. Chegou até nós através de um testemunho fiel e legítimo que nos demonstrou Cristo. Nos ajuda, Senhor, a como igreja, dar um testemunho sábio e santo do teu evangelho. Nos ajuda a agirmos não como tolos que pedem vingança de maneira egoísta, de maneira arrogante, baseados numa justiça própria. Nos ajuda a agirmos de maneira sábia, a fim de não provocarmos desrespeito contra as autoridades ou coisa do gênero, não fomos chamados para isso. Nos ajuda a cumprir a tarefa que o Senhor nos deu, testificar com intrepidez a palavra do Senhor. Nos dá poder para isso, ó Espírito. Haja através de nós. É assim que nós oramos e rogamos o nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito. Amém.